0: El podcast
1: De lo doy porque quiero
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento Experiencias, pasiones Proyectos Preguntas Gustos Aficiones hoy, hoy. Y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que
2: vivimos
1: Grabamos y emitimos desde Medellín Hola,
0: hola, hola Muy buenas noches Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Lo Doy porque Quiero. Hoy estamos emitiendo desde un espacio inusual. No es que haya cosas muy usuales en este espacio radial digital, pero este es bien inusual porque estamos un poco al aire libre en un espacio lateral del Museo de Antioquia, en la, sobre la calle Calibío, que un montón de gente no conoce. Estamos hoy con Andrew Smith. Maritza Sánchez, quien les habla, eh, y nos acompañan las Guerreras del Centro, que ahorita las vamos a presentar oficialmente. Hay también algo de público acá en las afueras de, del Museo de Antioquia, eh, transita alguna gente por esta calle que está entre Cundinamarca y Carabobo, ya encendieron las luces como el alumbrado público, y bueno, eh, este ejercicio, esta emisión hace parte de una... Residencia de Residencias Cundinamarca que es una convocatoria del Museo de Antioquia de la cual hacemos parte eh, integrantes del colectivo Residentes, Juan Fernando Espina, Sandra Barrientos Santiago Rodas y, y yo que soy Maritza Sánchez y Andrew, de la doy porque quiero, ha aceptado que hagamos este experimento en este lugar inusual, hola Andrew
1: Bueno, buenas noches a todos, a los que vinieron, a las guerreras por estar acá por aceptar la invitación al podcast eh, no, es que me encanta, a mí me encanta cuando me invitan hacia espacios extraños con hoy porque quiero. Y, y, y la verdad, como hemos empezado con este nuevo formato, y uno no creía que se. Y antes también me gusta cómo se adapta eh, a los espacios así como alternativos, porque sigue, me gusta mucho porque sigue teniendo ese aire de lo doy de del formato anterior, que es conversar también. Eso me encanta. Gracias por invitarme a mí también.
0: Bueno, aquí estamos esta noche entonces, como les decíamos con las guerreras del centro, eh, estamos pues con un par de, de sus integrantes y voluntarias, porque son varias personas, ahorita nos van a hablar un poco de eso, estamos con Jacqueline Duque, una pues de las integrantes desde sus orígenes en, en este proyecto, y estamos también con Claudia Cután, que hoy día es una pues como de las voluntarias que mueve y que le sigue dando vida a este proyecto. Eh, ¿Cómo estás, Jacqueline?
2: Muy bien, gracias por haberme invitado a este programa.
0: Bueno, no, gracias por aceptar la invitación a este experimento acá al aire libre, eh, un miércoles por la noche. ¿Cómo estás Claudia? Súper, acá
3: feliz de disfrutar este espacio, de empezar a habitar el centro, que es una nota para los que a veces estamos en una burbuja, como dice la gente al otro lado del río, es un parche.
0: Bueno, súper bienvenidas, también las personas que están acá escuchándonos eh, mientras transitan y que se han sentado también acá un ratico a acompañar esta, esta conversación, porque este podcast de Lo hoy porque quiero es básicamente eso, es una conversación sobre las cosas que sabemos, que nos preocupan, que nos inspiran, las experiencias que hemos tenido en la vida, es como un espacio para conversar y para... Eh, compartir conocimientos sin esperar nada a cambio para tratar de entender un poco más por lo menos un poco más este mundo en el que vivimos
1: bueno yo creo y para empezar entonces y contarle a todos porque como en esto estamos nuevos en el podcast eh, la idea entonces del primer bloque como les contaba ahorita antes de arrancar es que hablemos a nosotros una de las cosas que nos ha interesado en estos programas y nos hemos dado cuenta que nos gusta desde lo doy de que es compartir conocimientos toda esa parte histórica de cómo llegan al punto donde están, casi desde el inicio, obviamente es aproximándose mucho a, a los aprendizajes que han tenido, a la educación que han tenido entonces esa sería como lo primero ya aquí, como que empezando por ti que nos cuentes esa trayectoria, esos recuerdos que tienes eh, estudiaste eh, dónde estudiaste tal vez de la familia, cierto cuéntanos un poco esa trayectoria que tuviste tú en la infancia?
2: Pues bueno, mi infancia, no es que yo diga, fue una maravilla, porque empezando de que vengo de una familia que uno dice, pues no es la tradicional, es muy, fue muy, pues, y eh, yo hubiera querido nacer en una familia con papá, mamá, oportunidades para, para hacer, pero no fue así, pero... Hay veces también digo, pues la mamá que me tocó, yo no la miro ya como antes que era lo malo que yo tenía, no. Ya ahora la hora la veo como esta, esta señora, mi Dios me la mandó para ser mi maestra, maestra de vida. Entonces aprendí mucho de ella, qué es lo que se debía hacer, qué no. Y ella también ejerció el trabajo sexual aquí en Medellín. Y eso como me dicen, entonces eso se hereda, eso no se hereda. Pero si sí uno toma como, esa, como ese ejemplo prácticamente, que si uno no vio sino eso, hombres borrachos, mamá borracha, entonces uno toma como esa, ese formato o esa así. Entonces, bueno, mi niñez, yo dije no, esta no es vida, yo quiero es estudiar. Mamá interneme, porque si usted no me interna, yo me vuelo, porque me quería era poner a cuidar a mis otros cuatro hermanitos y haga la casa y todo porque yo era la mayor de cuatro hermanos, dos hombres, dos mujeres.
0: ¿En dónde era eso ya aquí? ¿En dónde naciste vos?
2: Yo nací aquí en Medellín. Vale. En el eh, en la general. Bueno. Eh, entonces, eh, no viví una infancia muy feliz, no, pero sí busqué estudiar. Entonces yo le dije, bueno, interne. Una amiga mía me dijo, yo estoy interna en tal lugar y me parece muy bueno. Entonces yo dije, listo.
1: Jackie, perdón, cuando dices interne, ¿te refieres a que te internen en dónde? En
2: un colegio de monjas, porque yo quería estudiar. Yo dije, no, yo no quiero ser como mi mamá que trabaja en bares y ya después me di cuenta que también pues iba a hacer ratos con los hombres entonces eso a mí no me llenaba como de orgullo sino que hay veces al salir con ella me daba un poquito de pena porque yo decía bueno ya a 15 años yo, yo iba a tener el novio entonces qué pena que se dieran que, que el, mi novio se diera cuenta que mi mamá era trabajadora sexual y ya iba a pensar que entonces yo también era igual que ella o iba a ser igual que ella y así fue porque el suegro mío pilló, como decimos, a mi mamá en el sótano. Entonces le contó al novio mío. Entonces en ese tiempo estaba haciendo yo, es que, pues, ¿cómo se llama eso? Para hacer cursillo, para casarme. Y ya el novio entonces ya no quiso casarse conmigo. Ya no fuimos por otro lado. Yo me le entregué, quedé embarazada ya de 18 años. Ya me echó mi mamá de la casa, entonces me tuve que ir a vivir con él y la suegra, ya la suegra empezó a, a meterse en nuestras vidas, entonces empezó una vida muy torturante para mí, entonces yo decidí mejor dejarlo, tener mi hijo y buscar él me lo cuidara y, y, lo, y los suegros hasta decían, hasta ni eso será suyo.
0: Ya aquí, entonces vos estudiaste como una parte de la primaria. Sí, eh.
2: estudié hasta noveno en el ah, okay. internado, porque no había sino hasta noveno. O
0: sea, finalmente sí estuviste en el sí, internado. De ocho monjas. años estuve, sí. ¿Y qué monjas?
2: No, me lo reservo. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, ya salí de noveno de 18, ya mi mamá me dijo, mi hijita, no hay plata para más estudio. Entonces yo dije, ¿ahora yo qué hago? Bueno, a trabajar, ya con un niño, el novio me negó el hijo, ya me metí, fue a, a busqué trabajo por allá en una zapatería, en un almacén de calzado, el patrón empezó a, a acosarme laboralmente, que saliera con él, que él vivía solito en el apartamento, que fuéramos a tomar unos traguitos. Entonces yo le dije, ah, qué pena con usted, señor, pero si no le sirvo como trabajadora aquí, no le voy a servir como su amante, ni como su moza, ni como nada. Entonces mejor me salí como a los ocho días, esperé el paguito y, me, y ya me vine aburrida por todo este Bolívar, mirando a ver si en más almacenes necesitaban trabajadoras, donde iba a ver a usted, hasta qué año tiene, necesitamos el bachilleres, quién lo recomienda, yo que me iba a devolver al otro a pedirle una recomendación y seguro que me, 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 me le iba a dar porque no me acosté con él. Okay. Entonces yo, yo pensé, y yo dije, el día que yo me acueste con alguien es porque yo quiera, no porque tenga que devolverle favores, okay. sino porque me dé la gana, me gusta y bueno, me acuesto con él.
0: Eso fue como más o menos en qué época,
2: ya Eso fue en el año más o menos 82, 83. Okay. Bueno, entonces ya ya yo me vine cuando vine a un bar se necesitan niñas bien presentadas imagínate yo de 20 añitos pues como iba a estar linda y presentada <risa> <risa> todavía tenía todo en mi en en mi, en mi punto estaba linda sí yo me vestía muy sexy siempre vestido tacón y media velada entonces yo dije ah pues y era el mediodía y yo ay Dios mío eh, bueno pero antes de eso pues ya te a mi niño bueno ya me fui para ese bar y yo, no, pues es que tengo que darle pañales a mi hijo. O sea, mi niño y yo no, no teníamos más. O sea, ahora mi familia. Y yo, bueno, tengo que pagarle a la, a la niña que me lo cuida, una prima mía, que comprarle la S26, todo eso. Entonces, eh, cuando la leche, cuando entonces... <risa> que es la S26, la leche y era la más cara en ese tiempo un tarro, y esos niños comían mucho, bueno, entonces no sé si ahora todavía existe la S26 cuando entonces la que reemplaza es que la leche materna pero esa no la reemplaza nadie, bueno cuando ay, yo era en ese bar trabajando y se me salía la leche, yo tenía que comprar unas copitas porque eso me dolían y, y esa leche chorreando por todo mi vestido bueno, cuando llegué a ese bar, imagínese. Señor, era el mediodía. Señor, aquí necesitan niñas. Pues si no ve el letrero, allá pues. Necesitamos niñas bien presentadas. Entonces yo, entonces, ¿yo puedo trabajar aquí. Usted me haría mi empleo. ¿Qué hay que atraerle o qué? qué, qué okay. Mi hijita, nada. ¿Quiere trabajar? Sí. ¿Qué horario quiere? Ve, hay de las 11 hasta las 5 de la tarde. Hay de las 12 a las 6. Hay de la 1 hasta las 9, hay de las 2 hasta las 10, de 3 a 11, de 4 a 12, de 5 a 1. Y yo no, señor, pues es que yo tengo un bebé, entonces deme el de por ahí el de la 1 a 9, que no, no madrugue mucho porque quiero estar con él y no otra noche mucho porque no me conviene pues mucho. Tengo que llegar a alimentarlo. Ah, bueno, usted listo? Y empiezo ya, amiguita, empiece ya, vea las dos mesas que le tocan. Venga firme aquí la base y le, se le paga un sueldo y por tomarse una clarita se le da de paga, por tomarse un vino se le paga, si quiere tomarse un aguardiente se le paga. Y yo dije, no, pues esto está muy bueno, pero tengo que acostarme con alguien, con nadie, mijita, si usted quiere. Entonces yo, no, este es mi empleo. Entonces ahí mismo tenga la base y empiece. Eso era un jueves. Y yo, bueno, cuando empecé y listo, salí a las nueve de mi turno, cuando… No, déjame aquí, Claudita. Bueno, cuando ya a las nueve, bueno, yo estaba contenta, salí con mi sueldo, salí como… Imagínense, en ese tiempo me pagaba dos mil pesos, pues yo ese día salí como con diez mil, porque me daban propinas, las fichas que me tomaba por cada clarita, y yo feliz porque, pues, una cervecita y me pagaban, entonces… El cliente me pagaba eso, pero porque me sentaba con él a charlar nomás, solo a hablar, a bailar, y si yo quería. Entonces yo dije, eh, bueno, y el patrón muy formal, muy decente. Estuve ahí trabajando un año, imaginé, nunca yo tuve que decir, ese señor me invitó, porque él pues tampoco le convenía comerse la mercancía, yo creo. <risa> Entonces, él le, le, le ten, tenía que cuidar las niñas, pues las buenas claro. trabajadoras y todo. Entonces, uno en esos bares no sufre nada de acoso. Ya si él no quiere salir con el patrón porque a uno le cae bien y le gusta, pero no porque es obligatorio que usted acueste conmigo para que este puesto se conserve para usted.
0: Eso es como ir desbaratando también ese estereotipo y ese estigma de de pensar pues que todo es, es sexual en, sí, en, en de que de que bares, ¿no? ciertos sí en que porque son esos ciertos lugares
2: eh, entonces es más posible que, que acosen las mujeres, no, no, porque también trabajé, entonces ya día trabajé un año, ya luego me cansé porque tenía que beber, porque ahí sí es obligatorio beber, o sea si usted no saca fichas que está viniendo calentar silla y ya ahí no, a ellos les conviene, es que uno saque trago al cliente, al, al que esté sentado con uno.
0: Bueno, ahí ya nos estamos como adentrando pues a, a la historia de Jackie, que la conduce a su participación muy activa en un proyecto que se llama Las Guerreras del Las Guerreras. Centro, que es como por lo que estamos acá, entonces sí. yo quisiera preguntarle a, a Claudia un poco para que le demos contexto a la gente que está escuchando, ¿Qué es las Guerreras del Centro? Ahorita ya hablamos de Jackie como integrante, de sus compañeras, de un montón de actividades que han hecho pues, como durante este tiempo, pero contémosle a la audiencia de hoy porque quiero, ¿qué es las Guerreras del Centro?
2: Eh,
3: mira, las Guerreras del Centro está constituida como una corporación y tiene un único objetivo que es resignificar la vida de trabajadoras y trabajadores sexuales a través del arte, del acompañamiento terapéutico y de proyectos de empleabilidad, eso nace a raíz de un proyecto del Museo de Antioquia donde la directora viene, ve una obra que ellas ya tenían montada y se inspira a decir yo quiero ayudar y formalizar este este encuentro que acabo de tener como con mi ser y a raíz de ahí empieza como apoyarlas para que ellas puedan comercializar el performance que el, mu el museo se los obsequió a ellas y empezar a hacer una voz sobre todo en la forma como las personas vemos a las prostitutas. Yo creo que ese es el tema más fuerte en el que hemos trabajado, ellas han ido a sitios, han viajado, han montado en avión gracias a la gente que ha dicho es que esa mujer que ejerció la prostitución, puede ser mi mamá, puede ser mi tía, o sea, sentarse con ellas a almorzar, a compartir, a hablar, no son mujeres que son victimizadas, son mujeres que han estudiado, que han tenido demasiado esfuerzo, pero que tienen un estigma que todos se lo hemos puesto, la mujer de la vida fácil, de la vida alegre, y poder empezar a verlas con los ojos de, son personas ejerciendo, eh, un oficio que en Colombia es legal, que es el trabajo sexual, pero sin ninguna protección, sin ningún cuidado. Entonces, las guerreras del centro sale de, de poder ser esa voz, esa voz que quiere empezar a acompañarlas a ellas. Ellas han hecho también mucho trabajo, porque hay otras mujeres con las que ellas están unidas, que han hecho mucha representación. Pero hoy, por ejemplo, hay situaciones supertesas y es que como no son de la comunidad LGTB, no les hacen prueba del SIDA, no les hacen exámenes médicos, o sea, y hay un dicho que yo creo que muchos lo hemos escuchado y es la mataron por puta, entonces acá eh, hay homicidios de mujeres que están en la calle y no les prestan atención porque pues como está ejerciendo la prostitución no vale la pena, entonces ¿quién vale la pena y quién le da la categoría a la dignidad de, de persona?
1: Oye, yo quería también como y, y que nos contaras un poquito, que ahorita contaste un poquito cómo llegas, que es la historia obviamente muy distinta también, cómo llegas tú a las guerreras del centro ese pasado, pero ya apuntando directo a las del centro Ay,
3: mira, yo venía al hueco a comprar cosas y cuando uno sale del hueco, por, como por la Veracruz, por Colombia, las ve paradas allá en las residencias y yo decía, pero vea esa mujer tan bonita, se puede ir a trabajar a un café, a una casa, pues es que sí, mejor dicho, como que no se cuidan, o sea, yo tenía miles de juicios y el año pasado eh, el, la, la directora tiene un proyecto que es pues, de ella, que se llama La Fiesta del Putas, donde convoca a las guerreras y a otros colectivos, y a mí me invitaron porque a mí me gustaba un, una cantante que se llama Mavilan, me dijo, Mavilan va a estar allá, y yo caí y las vi a ellas felices, bailando dichosas, y yo dije, todos los juicios que yo tengo, porque ellas están acá tan felices, la gente sacándolas a bailar? Y quedé muy cuestionada, eso fue en diciembre, y en marzo hubo una fiesta, eh, un evento de arte en el Nutibara, y vine, hice con ellas el recorrido rojo y me eh, fui con Jackie y me enamoré de ellas y empecé a decir, o sea, estoy llena de juicios, de limitaciones, no conozco el centro, no sé nada, o sea, nos llevaron al raudal a tomar cerveza, un parche súper bacano y yo decidí, o sea, yo tengo que
0: participar en algo porque yo no estoy sino enjuiciando lo que yo nunca he vivido. Esto que estamos haciendo hoy, ya les eh, decíamos al principio, hace parte de una residencia que iniciamos eh, algunas personas de Universo Centro, pues que nos juntamos, que se, la hemos denominado la vecindad del centro y lo que quiere el museo y para lo que nos invita y nos abre la puerta de este espacio es para, para tejer como otro contacto con la comunidad, con la gente que transita y habita, no tanto pues como el museo, de adentro hacia afuera, contarle cosas a las personas que habitan y que le dan vida a este entorno, sino más como explorar y recoger esas voces y eh, después las vamos a plasmar pues, en un medio de comunicación que va a ser un periódico que esperamos pues que, que exista y subsista pues como por mucho tiempo y que haya voces de, de todas y todos, de las prostitutas, de los inmigrantes, de, de todas las personas que se dedican al rebusque de tan diversas formas y que tienen tanto por contar, más allá del estigma, más allá del estereotipo y ustedes están como abriendo esta residencia pues que se llama la vecindad del museo. Eh, ahora quisiera como que Jackie nos contara un poco... ¿Cómo es eso de la obra? ¿Cómo es eso de esa obra que, le, que ya tenían montada y ahí llega el museo y llegan pues como estas personas voluntarias, se empiezan a tejer como otras conexiones? ¿Ustedes cuándo y quiénes se juntan y deciden montar una obra de qué? ¿De teatro? ¿Cómo es eso?
2: Ve, esto empezó, antes de decirte cómo empezamos el performance, te voy a hablar un resumido de, de, cuando, de cuando dejé lo del bar, entonces en el bar yo me conocí una pareja que me dijo, vámonos, y me enamoré de él, entonces vamos a vivir juntos. Entonces yo le dije, vámonos a vivir, pero no, yo no dejo de trabajar porque tengo que pagarle a mi hijo todo lo que, no, yo te doy todo. Entonces yo le dije, bueno, vamos a probar, pues, como es. Entonces ya alquiló la casa, bueno, ya empezó que a manipularme, no me dejaba trabajar, me pegaba cada que yo llegaba borracha, Viendo que él sabía y me conoció en el bar que yo tenía que beber. Entonces teníamos muchos problemas, ya empezó a pegarme, a humillarme. Y yo decidí dejarlo y me hacía mucho bullying porque yo tenía que las tetas muy chiquitas y le gustaban grandes, que las de culo grande. Y yo a mí, bueno, entonces chao, lo dejé y le puse demanda casi que no me lo quitó encima. Entonces ya cuando volví pues aquí, ya una amiga me invitó al raudal, uno empieza en el raudal ya del Raudal, pasé a la Veracruz, entonces ya era aquí alrededor del museo, y yo siempre estaba en un programa de la alcaldía que se llamaba por ese tiempo una vida más digna, que digna pues no tiene nada el trabajo sexual entonces una compañera de nosotros nos invitaba, y yo siempre iba pero me aburría, pues desertaba lo que eh, enseñaban allá, y yo no, como que no me llena este proyecto, ¿Cómo
0: qué? Que enseñaban ahí en no, una vida más digna? Eran como charlas, conferencias Sí,
2: charlas, conferencias, manillitas Que todo eso, que, que cursito de pintarse la carita, que las uñas Cursito ahí de dos o tres meses y yo decía, pero esto para qué me sirve a mí Yo volvía y, y lo dejaba y yo no Cuando por aquí ya trajeron a una artista Nadia Nador, una brasilera y ella nos enseñó a pintar sobre stencil y ya entonces después de ahí ya eh, la curadora aquí que era Carolina Chacón nos dijo bueno mujeres eh, va a venir un artista y les vamos a montar un performance. Entonces ya Mary nos empezó a pues a decir, muchachas, y a invitar a muchas de por acá, vamos a hacer una obra de teatro. Y muchas se asustaban. Es que no, ¿y eso que Y uno sin estudiar, ¿y que nos van a poner a hacer? ¿Y qué tal que le digan a uno en pelote? Entonces a mí me dijeron, ¿ya que usted quiere? Y yo, ay, ¿Y yo qué hago? Y si va ahí y me dicen que me empelote, ¿y yo qué vergüenza? Pues yo me le no empelote a un hombre, en, pero a él solito, pero en una cámara, pues ya me daría mucha pena porque hasta me habían propuesto pues de hacer videos porno y todo eso y fotos en, en, sin ropa y yo no, pues hasta allá tampoco me da a mí. Cuando entonces, bueno, vino, nos escogieron, hubo un casting y nos escogieron a ocho mujeres, eh, entonces me dice pues nadie y la, y la curadora, bueno ya que usted que nos va a presentar, y yo no, pues es que, no, yo artista yo creo que no y uno sin estudiar ni nada, pero qué va, yo creo que yo ya soy una artista, es que yo ya vengo más de 10 años aquí demostrándole a estos hombres, fingiéndoles orgasmos y me creen, entonces yo creo que yo ya soy una artista, <risa> porque ellos se van muy felices creyendo que me hacen venir a mí, <risa> y mentira es que yo me les quejo y le hago todo es para que vengan ligeritos y se larguen. <risa> Cuando entonces bueno yo les conté les hice ahí la obra cuando yo tenía un cliente y, y ese cliente pensaba me decía vea mami yo le voy a dar 100 mil pesitos pero no me salga de la casa no se venga por aquí a rebuscarse y yo me le volaba con otro cliente que también me daba buena plata entonces mientras yo estaba con ese otro el, el viejito me llamaba y me decía mijita si ¿sí está manejando bien y yo revien mi hijito solo aquí en la casa y esos quejidos allá, ah no, estoy aquí viendo una película porno yo solita. mentiras que era que estaba con el otro cliente, porque imagínate uno con 100 mil semanales, pero no me alcanzaba. Y el viejito se la comía, entonces ya quedamos y ya y dijeron, bueno muchachas, ustedes ocho le van a poner el nombre a esta obra, ¿cómo se va a llamar? No, pues hasta aquí nadie sabía quién soy yo. Dijimos así, ah, entonces nadie sabe quién soy yo, entonces ya de ahí salió. Entonces, eh, le dijo Nadia, bueno, cada una va a hablar sobre, vamos a hacer un montaje sobre la vida de cada una, lo que le ha pasado en su vida personal, sea con un cliente, sea con una pareja. Entonces, ya mismo tan la cogí y dije, no, yo quisiera contar esa, esa historia para ir sanando eso que vi con una pareja que me maltrataba mucho. Entonces, yo quisiera hacer esa, esa la última flor, cuando entonces, cuando ya el hombre le lleva a uno las rosas, pero a la tumba, que se cansa de pelear no perdón y lo contenta con florecitas hasta que la lleva pero a la tumba. Gracias a Dios yo no, yo no lo dejé que fuera hasta allá. Cuando entonces dijo, ah, nadie, listo. Entonces, con Jacqueline, una un video, mascándose esas rosas, que esas rosas salgan, ese jugo como la sangre que ese hombre le reventaba la cara y la boca, y se refleje ahí. Ese, en ese video, más hacer la fonomímica de la última flor, entonces me llevan las rosas y yo ya al final empiezo a contar esa historia, mujeres, yo tuve una pareja que me violentaba, ellos llegan como una oveja mostrando toda su dulzura y todo su amor aparentemente, pero su, son mentiras son mentiras y después ya quieren es como matarlo a uno. Bueno, cuento un monólogo ahí. Ya lo último digo, que no te maten por amor, como lo que está pasando ahora, tanta violencia contra la mujer. Que a lo último las matan. Entonces imagínense, yo sanando todo eso de mí. Yo mostraba eso cuando estaba en el performance y, y muchas mujeres decían, lloraban, porque es que eso es muy diciente esa, esa, en esa obra, salían llorando y me decían, no, eso, esa obra tuya me conmovió hasta yo, me hiciste llorar, porque sí es triste todo lo que yo cuento ahí. Y en el video ese montaje hermoso. Entonces cada mujer contamos así y también hago, me pongo unos senos de unas bombas y aquí atrás en el... En el traserito me pongo una muñeca de trapo y me, entonces la nalga me queda grande. Entonces también hago otro monólogo, salgo bien sexy y digo, siempre me convenciste, o sea, como para le gustó a él de ponerme tetas y culo, dizque para quedar más sexy y bella. ¿Acaso esto es lo que te hace feliz? Ya quedé como la mujer de tus sueños, mírame. Entonces ya después yo digo no, pero esto no es lo que yo quiero, porque es que yo no tengo por qué darte gusto a ti. Entonces quédate con tu malparida muñeca, saco la muñeca y guau guau guau, todo el mundo se ríe y le exploto las tetas así en la cara a ese hombre, y le digo no, es que no tengo por qué someterme a cirugía solo por darte gusto a ti. Es lo que yo quiero hacer con mi cuerpo.
1: Bueno, eh, vamos llegando al final ahí del primer bloque, yo quería decir que si el público tienen alguna pregunta, bienvenida también, ¿cierto? en cualquier momento y quería preguntar dos cositas eh, ahí una, es como una suposición pregunta supongo que ese esa primera vez que presentaste eso fue una catarsis para vos también y me imagino que hubo un descubrimiento tuyo en esa forma de
2: oiga le digo francamente que yo yo dije pero por qué pues yo sí tenía ese sueño, yo qué rico que algún día alguien se, se interesara por mí, me dijera, Jacqueline, queremos plasmar tu historia en un libro, plasmar tu historia en una obra, plasmar tu historia en la televisión, porque es que nosotras todas tenemos unas historias de contar tremendas, que eso no es, no es de un de un libreto o aprendas esto y hágalo no, es de la vida de uno que uno cada que lo hace está sanando su propia vida, no está contando la historia que le ocurrió a fulanita, peranita, no es nuestras propias vivencias entonces cada que yo salgo y ya no me duele tanto como la primera vez que contaba lo que me había ocurrido en mi vida Bueno, la segunda
1: se la va a ceder a Mari
0: eh, No, pues tengo muchas preguntas, pero nosotros en Lo Doy porque Quiero hacemos un intermedio, así un poco a quemarropa. ¿Qué canción compartirían con la audiencia de Lo Doy porque Quiero? ¿Una canción de la vida o que estén escuchando por estos días que les guste, que les suene así como bueno?
2: Pues mira, yo te voy a contar algo de mi vida y, y la canción con que me identifico. Por ejemplo. Ustedes, eh, voy a ir a, a, al tema, lo doy porque quiero, ¿por qué? Porque yo cuando tuve mi pareja también, yo decía, este hombre me usa cuando a él le da la gana, pero si yo tengo ganas no le puedo decir, vení que es que quiero, o se me hacía el bobo. Entonces yo dije, no pues, este ya como que se cansan de uno y lo vuelven como un mueble más de la, de la casa y ya es por si ellos quieren, los hombres, yo dije no, yo tengo que encontrar un lugar donde yo siempre sea la reina y esté deseada y por eso también pues busqué cuando tiré al raudal, yo decía pues que aquí yo, yo me acuesto con el que me guste, le, si quiero le cobro, si quiero no y quito mi arrechera cuando a mí me dé la gana, entonces yo, yo podía estar con un hombre y, y un cliente, hacerme me venía con ese cliente, después venía otro y también me gustaba, entonces también me venía con él, pues y ya después llega uno, pues ya como que listo, ya me quitaron eso, y igual con, con ganitas atendía a todos los que me, me, me invitaban, o no, yo me iba con ellos, entonces es, es esta vida así que uno dice, vea, eh, uno está con una pareja supuestamente para haber una sexualidad muy buena y, y placentera, pero si ese hombre solo ya después lo usa uno es como por usarlo y no se preocupaba si yo quería sentir o no, o qué era lo que yo quería hacer, que me hicieran. En cambio aquí ya tra en trabajadora sexual venían clientes que me lo hacían divino y yo decía, este es... Pues yo no tenía que decir, ay, será, yo te doy, tengo ganas, entonces con quién no. Entonces, esa es otra forma de vivir una sexualidad también en vale. mi vida que escogí,
0: ahorita podemos hablar un poco más de eso que yo creo que es muy valioso. de la canción,
2: entonces yo me identifico con esta canción cuando llegó un hombre y, y me invitó a salir a bailar y a mí me fascina, es la noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo, es una salsa,
0: Listo, entonces ahí la vamos a sonar eh, y le tenemos que decir a la gente que está escuchando por internet que no la va a escuchar por temas de derechos de autor, pero que acá debajo de este audio en
2: la descripción encuentran el enlace. Vamos sí. con esta canción entonces. No sé qué, no, y reemplazarte y te dejen tu alcoba después de besarte tus besos se dan flores, mis manos, puñales, tu sonrisa y la mía se dijeron te quiero y brotaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero. Y esa fue la...
0: El podcast, el podcast, el podcast...
2: El te podcast lo doy porque quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento. El podcast, de lo doy porque quiero.
1: Bueno, entonces volviendo de nuevo a la conversación aquí en Lodoy, estamos con Las Guerreras del Centro, Maritza Sánchez, ahora ya te presento a ti, y yo, un público aquí en la calle del Museo de Antioquia, en una residencia de Residencias Cundinamarca, y gracias por la invitación a lo Lodoy aquí a esta conversación, ¿cierto? estamos con Jackie y Claudia de Las Guerreras del Centro conversando un rato. Eh, bueno, retomando, ya nos hablaron de, de esta obra que ustedes montan, ¿cierto? Y bueno, eh, eh, como el museo al ver esto también decide, eh, o Chacón decide, la directora decide tomar también como papeles, cartas en el asunto y formalizar todo? ¿Cómo fue ese recibimiento de parte de ustedes? Y vamos arrancando por ahí en la formalización ya de las guerreras del centro, lo que son ahora.
2: Pues imagínense que yo, como una entrevista que me hicieron camino al barrio, eh, yo primero pasaba por aquí. Yo decía, ay, ay, ay qué rico no entrar a ese museo, pero eso es para por ahí, para estar a seis para arriba. Hasta bien cara serena las boletas, o sea, allá que me van a dejar entrar a mí, una pobre trabajadora sexual de por aquí, de la Veracruz. No, cuando ya el museo, que esto nunca se había hecho nos llama a ser partícipes incluyentes aquí en este museo de Antioquia yo no lo podía creer ¿eh? y yo, ¿y nos vamos a presentar aquí en el teatro? Oh, no, yo me sentía súper importante, antes era una más de la que esperaba y bus en la Veracruz y ahora no, espero aplausos en los teatros entonces yo me sentía ya más orgullosa de mí yo le decía ya a mi mamá, a mis hijos, soy una actriz entonces ya ellos también pues me felicitaban mis sobrinas, mis hermanas bueno, cuando ya que eh, la directora y todo dijeron bueno vamos a presentar estas mujeres de en otra faceta o sea mostrarnos solamente no, esa es la que para allá ve y no tiene más que hacer no, es también dar esa oportunidad de decir mujeres vengan, hay esta oportunidad la quieren tomar o no entonces dar esa libertad y decir, se puede hacer algo con estas mujeres y es verdad.
0: Jackie, yo soy más desordenada que Andrew ahí para, para las preguntas y para la conversación, pero ahorita antes de la canción mencionaste una frase que es común que es, eh, o, o una expresión que es súper común para etiquetar a las prostitutas que es las mujeres de la vida fácil. Hablábamos sí. un poco acerca de eso y te quiero hacer una pregunta, sí. ¿qué vida es más fácil o qué complejidades tiene cada vida? ¿La vida en el raudal o por la Veracruz o por acá por Calibío? ¿La vida con un hombre que te golpea, que te humilla, que te, que te estigmatiza? ¿O la vida de artista que ya va, viene, se prepara? Eh, tiene que esculcar un montón de capacidades expresivas distintas sí. que no sabía que tenía por dentro y que ya las entrega un público, sí. que es más fácil, más difícil, un paralelo ahí sobre esas vidas fáciles o difíciles.
2: Pues mira, resumidamente yo ya he tenido como tres facetas en mi vida, que son la donde tuve pareja y, y quise ser la señora, la ama de casa, cuidando a sus hijos, cuidando a su marido pero no no se me presentó de muy buenas ganas porque este hombre era violento, aunque lo tratara bien, me, me hacía sentir mal, que estaba fea, que estaba gorda, que estaba, bueno, tenía todo muy poquito. Entonces, ya dejé eso, ya me vine a tirarme a la calle a esa vida de de exceso, de, sí, de, de la vida fácil, como dice la gente, pero es que no es tan fácil tampoco como uno quiere hacer aparentar. Una cosa es que uno diga, pues tampoco me puedo revitizar de decir que fue horrible, que casi pues fui violada por tantos hombres, es que igual yo lo permití, eso fue lo que yo escogí para poder sobrevivir, porque yo no podía quedarme esperando y decirle a mi hijo, espere a ver si me llaman, espere a ver si paso una entrevista, espere a ver si alguien me da una recomendación, espere que no he hecho el bachiller y usted mientras tanto muera ese de hambre. No, yo tenía que hacer algo así inmediato. Entonces yo dije, pues si se lo doy a alguien a veces por arrechera y no me da ni pa' un fresquito al otro día, pues voy a cobrar y, me, y con eso me sostengo. Entonces viví esa vida y no es tan fácil uno acostarse con alguien y tú desde que llegas con ese hombre, porque uno en esto, pues tampoco puedo yo decir, todos tienen que ser bombones y lindos para poderme yo abrir al placer, no. Porque igualmente estoy vendiendo un servicio y lo tengo que hacer bien. No por eso solo hecho de que ese hombre no me guste yo lo voy a hacer sentir mal. Porque si él viene y me busca es porque eh, tendrá algunos vacíos y necesita de mis caricias y de mí todo. Y hay veces no me buscaban siquiera para el placer ni sexo, sino para hablar de sus problemas con sus mujeres, de todo. Entonces uno también se vuelve algo psicólogo para escuchar problemas de los hombres. Y bueno, y, y uno desde que llega con un hombre, por ejemplo, a la, a la pieza, es quién será este, cómo me irá a tratar. Y vea que hay mujeres que las han tratado muy mal, hasta las aporrean, las, las han matado, porque uno no sabe con quién va una pieza, y es verdad. Entonces yo decía, ay bueno, me echaba la bendición, vamos y había hombres muy lindos, muy tiernos, como otros muy bruscos, y uno desde que va tensionado, entonces esa vagina en vez de, de, de dilatarse no se contrae. Y hay, hay dolor, hay veces hasta sangra uno, cuando uno tiene el periodo eso es muy duro, pero yo en esos días no trabajaba porque los cólicos le dan a uno hasta miomas y de todo por todas esas cosas. Y uno dice, bueno, no es tan fácil y, y sí, porque uno no sabe con quién va a una habitación. Y como, y como ya vivir ahora, como dices, como artista, no, yo digo que yo me siento plena, que si yo esto lo hubiera vivido mucho antes, de yo haberme metido a los bares, yo no hubiera tenido necesidad de meterme a bares ni, a, ni a la, al trabajo sexual, yo me hubiera quedado siendo artista, que uno diga, puedo vivir de esto, Cierto, o hacer una cosita, o que me digan, yo sé crochet, por ejemplo, yo soy tallerista en crochet, que es lo que enseño ahora a las guerreras. Cuando llegó Melisa, entonces yo digo, ahora esto me ha cambiado mucho, y yo digo, ay no, y hace lo que hace que estoy en esta corporación tres años, yo no volví a ejercer, porque es que me está entrando otra platica, ya no tengo esos niños pequeños, porque ya en, en la, el transcurso de la vida tuve tres hijos, ya no tengo que trabajar solo por ellos… No, ya los cría, ellos se mantienen solitos, ya tengo es que ver por mí, mi mamá, entonces no es mucho pues para yo decir tengo que morir en esta vida, no. ya ahora me muestro en otra faceta más orgullosamente de mi persona y tengo unas solicitudes que hice y me va a llegar un empleo rico porque… A mí me gusta trabajar, pues que alguien me diga, vea, usted tiene esta oportunidad, ¿cómo lo voy a decir? No, es que yo quiero seguir en la calle ahí tirada, esperando que de pronto algún día, Dios no quiera, me pegue en una enfermedad. Porque es que la historia de este cliente y la rebuscadora sigue. Eso no se queda solo ahí.
0: Hablemos un poco de, de esa otra de obra, la obra de, teatro. de la
2: segunda obra que se llama Putamente. Putamente, usted ya sabe quién soy yo. Entonces dijimos, por ejemplo, para montar la otra obra... Entonces Nadia dijo, bueno, ya sabemos, nadie sabe quién soy yo. Y una vez me dijeron a mí hacer un video para hacer la presentación de la nueva obra. Cuando fueron a ver, no, nadie sabe quién soy yo. Entonces yo dije, bueno, gente, señora y señora, ustedes, pues ustedes ya, ya saben quién soy yo. Pero ya la otra, pues, vamos a ver cómo se va a llamar. Entonces le pusieron, pues, putamente, usted ya sabe quién soy yo. Entonces, bueno, nos gustó mucho y, y también es contar la historia de cada mujer en otras facetas. Entonces, ahí yo dije, ve, ¿por qué no contar esa parte? Pues ya conté mi vida cuando fui ama de casa y no me fue muy bien. Y ahora, pues, ¿por qué no contar algo de lo, lo que he venido elaborando, el rebusque? Porque es que esto no es trabajo, esto esto es un rebusque informal, como lo digo yo sea trabajar así porque no hay prestaciones, la verdad no hay pensión, pero o sea, pues yo también podría decir, puedo coger también o mucha gente puede decir, ¿y por qué no coge una carreta con aguacates? Yo también admiro muchos trabajos, pero yo digo, no es para mí porque no yo no me veo pues con tan guapa cargando una carreta y con esa fuerza y cargue. Yo admiro a esa gente así. Yo digo, no pues a mi alcance Hacer esto porque yo voy, me cuesto con un hombre, me llama y vuelvo aquí a mi casa y en una hora me hago lo de todo un día y no tengo que ir a, a cumplir de pronto un horario hasta quién sabe la hora, dejar mis niños descuidados.
0: ¿Qué aprendizajes nuevos, distintos a cualquier cosa que vos hubieras imaginado han llegado al participar en las guerreras del centro? Pues como que vos dijeras... Yo ya tenía este oficio y pensé que este era mi oficio para toda la vida sí. y ahora entro a ser parte de estos montajes artísticos, eh, también hago tejidos, también converso con la gente y en medio de ese conversar también comparto un montón de experiencias que pueden sacudir las vidas de otras mujeres y de otras personas, sí. mujeres y hombres porque nos sacudís a estereotipos y como ideas, ideas nubladas a un montón nubladas. de personas un poco de esos aprendizajes, esos saberes nuevos que han llegado en este trámite.
2: Pues que imagínate cuando vino Melissa y se enamoró de nosotros y nos vio y vio en nosotros que se podía hacer algo porque el museo pues ya nos había dicho que no podíamos seguir aquí como ellos mmm, siguiendo un proyecto con nosotros, entonces ya todas nos juntamos, ¿qué vamos a hacer?, ¿quién nos va a guiar en esto?, nos íbamos a quedar como por ahí a la deriva y como quién nos va a ayudar a vender las obras. Cuando llega Melisa Toro, que esta mujer tiene muchos contactos a nivel de teatros porque ella es diseñadora, les hace la ropa a nivel de teatros a, la, a los artistas y se enamora de nosotros y entonces hace una reunión con nosotras. Entonces yo un día sí le dije, Melisa, qué rico hacer un grupo y, y yo sé hacer crochet que le aprendí de mi mamá entonces yo puedo enseñarles y hacemos un grupo y bueno, entonces ya ella, ella puso la idea, ve, ¿por qué no formamos un grupo donde digamos tejiendo historias? Entonces mientras a, le enseñamos a la gente a tejer, ustedes van contando sus historias, porque yo también tenía ese mor, morbito pues que uno dice, pero esta mujer que se para ahí, ¿cuánto cobrará? ¿qué le pedirá un hombre? Pero yo no le puedo preguntar porque es capaz de pegarme y mechonearme y seguramente esa, la gente tenía esa presunto eh, de nosotros, juicio, perjuicio de nosotras, de que no, qué miedo mirarlas siquiera, porque a mí me han dicho mujeres, nosotros las veamos a, a ustedes, yo pasaba por ejemplo con mi hija, yo les decía, no las miremos, no las miremos, de pronto nos insulta, de pronto nos pegan una puñalada, no o de pronto qué enfermedad nos van a pegar solo por ir a hablar, entonces vea que rompimos todas esas cosas, estigmatizaciones que tenía la gente y ya van hasta universitarios y ya hay un espacio donde le pueden, por ejemplo yo hice en estos días un conversatorio, pregúntale a una puta, o sea a mí no me da nada que me digan soy una puta, si sí, soy una puta y qué, y entonces contar toda esa historia es por qué, pues uno tiene esa idea de que no, sería que metió porque le gusta, pues es que eso, cada cual, es muy respetable si le gusta, si no lo gusta, pero ahí está, ¿cierto?
1: Bueno, yo quiero preguntarle a Claudia, que la tenemos por ahí. <risa> eh, yo que por ese camino, ¿cierto? Ya vimos que tienen como esta parte de las obras de teatro, ¿cierto? De los performance, más bien, que han realizado eh, esta parte, del crochet y de tejiendo historias, qué otras cosas están haciendo las guerreras del centro eh, dentro, de su, su, no sé, como dentro de su organización, qué más planes tienen, a futuro qué hay, qué otras cosas educativas alrededor de las guerreras también y de este oficio hacen las guerreras. Eh,
3: sí, mira, me, terminando con lo que dice Jackie, nosotros queremos empezar a resignificar la palabra puta y estamos volcándonos a usar mucho esa palabra, puta, putamente. Nosotros usamos mucho esa palabra, me lleva el puta, la puta, todo. Y empezar a darle un significado. Entonces lo que queremos empezar a hacer es la voz de, de un colectivo porque no solo las mujeres ejercen la prostitución, también los hombres. Eh, y hay instituciones, por ejemplo, eh, con fama, que ahí tenemos el espacio de Tejiendo Historias y es ese espacio donde cualquier persona se puede acercar, abordar y a conversar con cualquiera de las mujeres y próximamente, seguramente, y próximamente hombres que van allá. Eh, estamos con un proyecto con la UPB para poder que ellas tengan un proyecto productivo, ellas construyeron unos talleres de diseño espectaculares, jabones, muñecas, para cosas que ellas mismas puedan hacer, eh, con un acompañamiento también con la Universidad de Gran Colombia, me van a matar, no me acuerdo el nombre bien, pero ellos están haciendo un proyecto con los psicólogos, más que empezar a hacer un proceso terapéutico, y usted cómo se siente, porque como puedes escuchar, ellas no son víctimas, es empezar a construir el sentido de mi propósito, yo para qué soy útil, o sea, el pasado ya pasó, pero cuál es el presente de una mujer como Jackie que hace crochet hermosísimo y está haciendo unas aretas que son una nota. Entonces eh, estamos empezando a buscar patrocinadores para que ella entre en un proyecto donde ella tenga su marca de crochet, haga sus cosas y ella no dependa de nadie. Ella puede ir a las guerreras, puede ir a Putamente, puede ir a cualquier colectivo, a cualquier parte, porque como ustedes ven, Jackie en su expresión, en su relación, el nivel que tiene y eso es como lo que queremos hacer. Vamos a tener en el Matacandelas el 13 de diciembre la fiesta al putas. Es una fiesta donde recogemos eh, fondos, regalos, ojalá plata, porque el 15 de diciembre en Confama en el claustro... Queremos, tenemos una meta. Vamos a ver si la logramos. Hacerle la Navidad 200 trabajadoras y trabajadores sexuales y 300 hijos. Entonces hay artistas que nos están apoyando, como Papá Cumbé, como Chelo canta, eh, Mavilan eh, y otras personas que quieren ir allá. Pero queremos es darles media mañana que cada uno se vaya con su refrigerio, o sea, que se sientan incluidos. Ve. Alguien pasó y no me miró, alguien vino y me dio un ficho para que vaya a una fiesta e incluirlas en este proyecto y tenemos un proyecto de empleabilidad de Lolita, es una empresa espectacular que nos ha acompañado, esto cuesta mucha plata montar el performance, pues no nos hemos pagado pero nosotros les tratamos de dar refrigerio, pasajes, todo para que ellas también, pues a veces es muy difícil que salgan de sus casas y lleguen acá y De Lolita muchas veces nos ha acompañado y dijeron venga cuéntenos de esas mujeres y estamos empezando un proyecto productivo con De Lolita que hoy es incipiente, pero que queremos tener muchas mujeres que estén trabajando en las empresas sin necesidad de que nadie les diga, de usted qué hizo antes, sino que la empresa sepa que ejerció la prostitución pero que es una persona con unas habilidades muy, muy bacanas, que más servicio
0: al cliente que este. Muchas gracias, muchas gracias Jackie por compartirnos tu historia, tus saberes, por despertarnos un montón de preguntas con las que yo creo que nos sí, vamos, y ideas acudidas. <risa> bueno, ahí es como un gran placer conocerlas, yo las conocía solamente por redes y nos parece como muy inspirador que se han podido acompañarnos hoy en Lo Doy Porque Quiero y acá en el Museo de Antioquia
1: Si digamos una prostituta se quiere contactar con las guerreras del centro, qué tiene que hacer como para dejar ese, ese, esa información ahí también consignada
3: En, en el directo del Instagram eh, ahí pueden escribir ellas tienen la propiedad del primer performance y nosotros queremos que ellas tengan la experiencia de vivirlo como empresarias, entonces si estás interesado en comprarles ese primer performance, nosotros las conectamos con ellas para que ellas vivan, que es facturar, que le pidan seguridad social, 300 requisitos y le paguen a los 60, a los 60 días, pero eso es lo que hace también eh, la tolerancia de un emprendedor. Entonces por el directo de nuestra página Las Guerreras del Centro nos puedes contactar, tienes que estar pendiente de nuestra fiesta del putas porque de verdad que para, son 500 personas nuestro desafío, eso eh, vale mucha plata, entonces si tú tienes una marca, panes, jamones, lo que sea, o sea, regalos, nosotros queremos que cada hombre, mujer y niño que vayan allá, se vayan con algo nuevo, o sea, que nota en Navidad vos, poder decirme esta cartuchera ya tenemos unas marcas que nos van a dar unas cartucheras nos dieron 100 pero son 200 mujeres, entonces eh, todo lo que quieras y ese día nosotros les hacemos un ropero con una venta simbólica, porque vos en la casa tenés mucha cosa que no, te has, no has ni siquiera usado y, y ellas también juguetes que ya de tu hijo nunca usaste, entonces hay muchas maneras en el directo, nosotros tú nos escribes y Ahí tenemos una administradora que te contacta, eh, si quieren saber de nosotros van este fin de semana para Cúcuta en un espacio de violencia de mujer y cómo se ha resignificado y el lunes vamos a estar en trilogía también con un proyecto muy bonito de una artista que se llama Laura que dice mi falda tiene espinas y termina en espinas que florecen, que también quiere significar eh, toda la violencia que se ha recibido, pero cómo somos capaces de transformar eso, ya aquí está invitada, va a hacer su pedazo de performance, apóyelas, pero también entienda que el arte vale, y apóyelas con, pagándoles como se le paga a un artista, porque, por ejemplo, nosotros para que ellas se muevan, recogemos plata entre los amigos, ve necesito pasajes para ocho mujeres, son diez mil pesos, ochenta y 80 ochenta de vuelta, más el refrigerio, no debería ser así, porque nosotros somos de una burbuja que nos ha tocado muchos privilegios y en la calle hay seres, artistas, tenemos una escritora que también la pueden invitar luego a que hable de sus escritos, hay eh, unas que venden café, bailan, en el parque de arriba hay otra, anda con su música, una energía que tú dices, ¿yo para qué joden la vida teniendo tantos otros ojos afuera que me dicen que tengo privilegios y no los valoro? Estas mujeres, eso es lo que dan, entonces contáctanos y hay de todo como en Botica. Eh, estamos haciendo un proyecto, lo ensayé con unas amigas, sentarse en un café con una guerrera. O sea, eh, fuimos a Mundo Verde, comimos y hablaron con una guerrera como Jackie eh, a Jackie le dije, ve, tanto a mis amigas les cobré, la invitamos a comer y son enamoradas porque después de que tú te sientas con ellas, te das cuenta que estás llevado si no sueltas tus juicios y que en el mundo hay demasiado amor, demasiada bondad y que uno la tiene por dentro, entonces hay que empezarla a dar.
0: Total, tremendo, muchas gracias Jackie y Claudia por acompañarnos, nos vamos súper movilizadas y movilizados. ¿Alguien tiene una pregunta por acá en el público? No, nos vamos es como súper movilizadas sí. Muchas gracias Ah, sí, fue pucha Tenemos, qué pena Tenemos preguntas así súper expresas para terminar
1: Bueno, ahí Con esto del podcast también ensayamos Como que unas preguntas para responder así Lo primero que se te venga a la mente, ¿cierto? Entonces ¿Qué te gusta dar porque quieres? Un beso Muy bien ¿Y qué te gusta que te den porque quieren?
2: Buen cariño, buen, eh, una buena cena.
1: Súper bien. Claudia, ¿qué te gusta dar porque quieres?
2: Eh, en mi sonrisa que
3: la estoy ensayando a cualquier persona.
1: ¿Y ¿Qué te gusta que te den porque quieres? Lo mismo,
3: la sonrisa y una mirada tranquila y serena, desprevenida.
1: Súper bien. Bueno, con esto nos vamos. Muchas gracias a todos por la invitación. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes también.
0: El podcast
1: Te Lo Doy Porque Quiero,
0: espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones
1: hoy, hoy.
0: y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.